0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Freddy Peter vom Sonntag, 4. Dezember 2022, gehalten anlässlich der Adventszeit. Sie trägt den Titel, Kein Platz in der Herberge. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Wer weiß schon um die Umstände seiner eigenen Geburt? Nun, wenn es eine schwere Geburt mit Komplikationen war, dann würden einem die Eltern das im Verlauf der Jahre, denke ich mal, mitgeteilt haben, oder? Und genau das tat Gott. Er hat dafür gesorgt, dass uns die wichtigsten Details über die komplikationsreiche Geburt seines Sohnes bekannt gemacht wurden. Und zwar durch einen allseits bekannten, anerkannten und geliebten Arzt, der es gewohnt war, genau hinzusehen. Dr. Lukas beschreibt in seinem gleichnamigen Evangelium äußerst kompakt, mit nur wenigen Worten das herausragendste Ereignis der ganzen Menschheitsgeschichte. Auf dieses Ereignis haben seit Adam und Eva alle gläubigen Menschen Ausschau gehalten. Und nun wurde das über 4000-jährige Warten beendet. Ein warten auf den verheißenen Samen angekündigt in 1. Mose Kapitel 3 auf den Gesalbten, auf den Messias, auf den König aller Königen, auf den Herrn aller Herren, auf den wunderbaren Ratgeber, den starken Gott, den ewig Vater, auf den Friedefürsten Norbert Lied hat äh, dies vergangenen Sonntag in seiner Botschaft zum ersten Advent so wunderbar dargelegt. Was ist das für ein Kind? Ja, wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann öffnet bitte Lukas Kapitel 2. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung von Markus Bechtold gehört. Vielen Dank auch nochmal für die Einleitung. Und äh, heute Morgen möchte ich mich vor allem auf die Verse 6 und 7 konzentrieren. Mein erster Punkt sind die Geburtswehen. Lukas, Kapitel 2, Vers 6. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Das kleine Wort dort während sie dort waren, weist auf einen Ort hin, mit dem viele wichtige biblische Ereignisse verknüpft sind. Wir befinden uns in Bethlehem Ephrata mit seinen reichen Getreidefeldern am Rand der judäischen Wüste, nur wenige Kilometer südlich von Jerusalem gelegen. Hier fand die schwere Geburt von Jakobs jüngstem Sohn statt, während der die Mutter starb. Jakob nannte ihn Benjamin, das bedeutet Sohn meiner rechten Hand. Hier begann die bezaubernde Beziehung von Ruth und Boas. Und hier in Bethlehem geschahen die Heldentaten Davids als Hirte und hier wurde er als König gesalbt. Der Name David bedeutet der Geliebte. Und seht ihr, genau hier sollte der geboren werden, welcher zu rechten Hand des Allerhöchsten sitzt, welcher eine untrennbare Verbindung zwischen Gott und den Menschen stiftet, welcher der vom Himmel Gesandte, Gesalbte ist und der von seinem Vater im Himmel als mein geliebter Sohn angesprochen wird. Ist das nicht wunderbar? Ja, Bethlehem, das Haus des Brotes, oder wie wir es vermutlich heute volkstümlich nennen würden, Brothausen, ist der ideale Geburtsort für das Brot des Lebens. All diese herrlichen Einzelheiten wusste Maria zu diesem Zeitpunkt äh, noch nicht. Sie wusste zwar, wie die Empfängnis geschehen sollte, Lukas Kapitel 1, Vers 35, da heißt es, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Sie wusste auch, wen sie empfangen sollte. Lukas 1, Vers 32 bis 33, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Und eigentlich hätte sie auch aus dem Propheten Micha wissen können, wo die Geburt stattfinden sollte. Micha, Kapitel 5, Vers 1, 700 Jahre vor, der, vor dem eigentlichen Ereignis geweissagt und nun Du, Bethlehem, Ephrathah, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Aber nun ist die Situation eine andere. Wie wird sich wohl die werden der Mutter angesichts dieser großartigen Zusagen des Engels und der Verheißung gepaart mit der aktuell so beelendenden Umständen gefühlt haben, als sie Geburtswehen einsetzten, wie soll das zusammenpassen? Es ist schon interessant, dass Maria und Josef herrliche Wahrheiten mitgeteilt wurden, aber Gott ihnen doch so manche Details über die außergewöhnlichen Umstände der bevorstehenden Geburt verschwiegt. Oder? Liebe Geschwister, so handelt Gott auch in unserem Leben. Ja, er gibt uns herrliche Verheißungen für den Start und das Ziel. Aber so manch zukünftiges Detail in der Nachfolge Jesu bleibt vorerst verhüllt. Aber seine Wege sind immer richtig. Ja, sie sind die besten, weil er Gedanken des Friedens und nicht des Leides über uns hat. Und mitunter durch die Enge in die Weite führt. Größeres Vorhaben, wie wir bei den Einzelheiten rund um die Geburt Jesu noch sehen werden. Und deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, bleibe still. Halte aus. Und halte durch, bleib dran, auch wenn die Umstände noch so verworren sind. Jesus wird alles wohlmachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Maria damals froh war, das Gerede in Nazareth über ihr scheinbar uneheliches Kind endlich hinter sich zu lassen, weg von... Nazareth nach Bethlehem gehen zu dürfen, aber damit war eine lange, beschwerliche Reise verbunden und so kamen sie vermutlich ausgelaugt und erschöpft in Bethlehem an. Die von Kaiser Augustus befohlene Volkszählung ließ das kleine Dörfchen aus allen Nähten platzen. Wir müssen Bethlehem uns nicht als eine Großstadt vorstellen, sondern als ein kleines Dörfchen auf dem Land. Für uns heute wäre es schon interessant gewesen, mehr Details zu erfahren, oder? Denn äh, wie lange waren sie denn schon in Bethlehem? Das wird hier nicht gesagt. Sind sie angekommen und dann begann gleich, die Geburtswehen, oder waren sie vielleicht schon eine Woche, zwei hier? Wir wissen es nicht. Aber eines ist klar, irgendwann mal setzten in Bethlehem die Geburtswehen ein. Das Baby ist unterwegs. Dr. Lukas beschränkt sich auf das Wesentliche. Er beschreibt in edler ärztlicher Fachsprache, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Das ist alles. Das führt uns zum zweiten Punkt heute Morgen, die Geburt. Lukas, Kapitel 2, Vers 7. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Die Mütter unter uns fragen sich jetzt vielleicht, wie lange hat die Geburt gedauert? Hatte sie große Schmerzen? Hat Maria einen Dammriss erlitten? Kam das Baby mit dem Kopf voran, vielleicht in, in Steißlage? Und so weiter und so fort. Dr. Lukas sagt nur, sie gebar ihren Sohn. Ein Junge, das ist alles. Und aus ärztlicher Perspektive ist offensichtlich alles gut gegangen, Mutter und Kind, wohl auch, wie man so schön sagt. Aber Lukas ergänzt etwas ganz Wichtiges. Es heißt da, sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Jesus war nicht der einzige Sohn der Maria. Aus Markus Kapitel 6, Vers 3 wissen wir um vier Halbbrüder, die dort sogar namentlich genannt werden. Und von mindestens zwei Halbschwestern, aber Jesus war der erste Sohn der Maria und damit verbunden war seine besondere Stellung als Haupterbe mit allen Vorrechten und Segnungen. Ich denke, die Meinung der damaligen Bewohner von Bethlehem muss klar gewesen sein. Das ist schon eine armselige Ehre, Erstgeborener von solch einer mittellosen Frau, ohne Erbschaft und schlechter Zukunftsaussicht zu sein, was soll schon von diesem Jungen einmal werden? Und wenn wir dabei gewesen wären und uns jemand gesagt hätte, schaut her, das ist der verheißene Retter für die ganze Welt, was hätten wir dazu gesagt? Und doch war genau diese Geburt das größte Wunder aller Zeiten. Der allmächtige, allgegenwärtige, allwissende Gott wurde ein Baby. Völlig unspektakulär wurde der Höchste nicht in einem Palast geboren, sondern als Bettler unter unwürdigsten Umständen in einer Grotte. Das führt uns zum dritten und Ausführlichsten Punkt heute Morgen, die Geburtsumstände. Lukas 2, Vers 7, ich lese den ganzen Vers. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Das ist der weltberühmteste Satz der ganzen Weihnachtsgeschichte. Auslöser für diese außergewöhnlichen Rahmenbedingungen war die Tatsache, dass kein Raum in der Herberge war. Ja, ich würde behaupten, ohne diese bedrückenden Geburtsumstände würden heute wohl kaum jemand über die eigentlichen Details der Geburt Jesu sprechen. Aber seht ihr, das war kein Zufall, sondern von Gott perfekt geplant. Und es hat uns so viel zu sagen, wie wir gleich sehen werden. Betrachten wir zuerst die Herberge. Ach, in wie vielen Weihnachtsspielen kommt doch dieser hartherzige, böse Gastwirt der Herberge vor, der die Hochschwangere abweist. Kein Platz für euch! Ihr kommt nicht rein, geht weg. Nun, dieser wird, der berührt in den Krippenspielen, ja, aber er kommt im biblischen Text nicht vor. Was hat es denn mit der Herberge auf sich? Im Alten Testament, in Jeremia, Kapitel 41, Vers 17, dort wird eine Herberge Kimhams, die neben Bethlehem liegt, erwähnt. Aus dem Zusammenhang dort lässt sich schließen, dass es eine Karawanserei gewesen sein muss, die vielen Menschen Platz bot. Damals bestand eine Karawanserei aus einem ummauerten, viereckigen Gelände, innen dran mit gedeckten Bögen im Innenhof für einfachste Übernachtungsmöglichkeiten und Platz für die Tiere. Könnte schon passen, oder? In Lukas 2, Vers 7 in unserem Text wird nun aber nicht das dafür gebräuchliche griechische Wort Pandochaion verwendet, wir sehen das zum Beispiel in Lukas Kapitel 10, 34, wo der barmherzige Samariter diesen übelst von den Räubern zugerichteten Mann in die Herberge bringt, oder? Dort kommt dieses Wort vor. Lukas verwendet hier ein anderes Wort, Katalyma. Und dieses Wort Kathalyma, das sehen wir am Ende des Lukas-Evangeliums in Kapitel 22, Vers 11, wo, die, wo Jesus seine Jünger aussendet und diesen speziellen Ort äh, zu bereiten, wo sie das letzte Abendmahl feiern werden. Ja, es wird dort beschrieben, eben wenn dieser Mann wenn ihr ihn seht, der diesen Krug trägt, dann fragt ihn, wo ist das Gastzimmer? katalymer Und im Vers 12 wird es dann als Obersaal genannt und sie fanden diesen mit Polstern ausgelegten Obersaal. Gemeint war damit das größte Gastzimmer eines Wohnhauses. Es gibt in meinen Augen keinen Grund anzunehmen, dass Lukas hier in Kapitel 2 mit der Verwendung dieses Wortes etwas anderes gemeint hat als in Kapitel 22. Er sieht deshalb hier auch im Text keinerlei Anlass, eine nähere Beschreibung abzugeben, weil damals die Situation und der Wortgebrauch allen klar war, aber für uns heute ist es nicht. Vermutlich wurden Maria und Josef von Verwandten in deren Haus aufgenommen. Gastfreundschaft war damals im gesellschaftlichen Umgang von größter Bedeutung. Interessant ist nun, dass in der Parallelstelle, wo die Weihnachtsgeschichte in Matthäus berichtet wird, Matthäus Kapitel 2, Vers 11, im Zusammenhang, des Besuchs der Waisen aus dem Morgenland wiederum von einem Haus gesprochen wird. Da heißt es, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, St. Maria, seiner Mutter. Nun dürfen wir die zwei Ereignisse nicht zeitlich direkt aneinander koppeln. Es fand vermutlich zwei Jahre später statt. Äh, Nathanael, du hast das hier mal wunderbar dargelegt, ich glaube, vor einem Jahr, zwei aber es weist eindeutig hin auf ein Haus als Unterkunft. Als die Geburt sich anwandte damals, waren alle Räume des Hauses und damit auch das Gastzimmer vollständig belegt. Und zwar mit den vielen Menschen, die sich eben wegen der bereits erwähnten Volkszählung in Bethlehem aufhielten. Und wenn wir genau lesen, da steht nämlich tatsächlich, da war für sie, das heißt für Maria, kein Raum in der Herberge. Das heißt, für Maria gab es in diesem überfüllten Gästezimmer keinen diskreten, etwas abgeschiedenen, für einen Geburt geeigneten Platz und deshalb musste sie ausweichen. Und der einzige Raum, der nicht belegt war, in dem sie eine gewisse Privatsphäre hatte, das war eben der Keller dieses Hauses. In Bethlehem waren das Höhlen oder Grotten, die als Keller in ein Haus integriert wurden und sowohl Vorräten als auch Tieren Platz boten. Und dass Jesus tatsächlich in einer Höhle oder Grotte geboren wurde, bestätigt übrigens auch Justin der Märtyrer, der im zweiten Jahrhundert nach Christus lebte. Und die meisten Bibellehrer und biblischen Archäologen anerkennen deshalb die Geburtsgrotte in der Geburtskirche von Bethlehem als den tatsächlichen Geburtsort Jesu. Auch wenn uns das ganze Tamtam -Tam rundherum ja so ein wenig abstoßend ist, dennoch ist das vermutlich genau der richtige Ort. Lukas zeichnet also mit seinem Bericht kein Bild eines unfreundlichen Wirtes, der die hochschwangere Maria abweist. Er zeigt vielmehr den Kontrast, dass Jesus, der zwar alle Rechte gehabt hätte, in seiner Stadt, in der Stadt Davids, mit aller Würde als der größte Sohn Davids geboren zu werden, aber in allen unwürdigsten Umständen geboren wurde. Kein Raum in der Herberge, dafür Raum in der Behausung von Tieren. Dort wurde Jesus geboren. Es heißt dann im Text, und sie wickelte ihn in Windeln. Windeln waren damals lange Stoffstreifen wie Bandagen, in die das Baby eingewickelt wurde. Diese hielten das Neugeborene einerseits warm und eingepackt wie eine Mu Mumie wurden die äußeren Glieder gestreckt und die inneren Organe geschützt. Das ist übrigens heute noch so im Nahen Osten. Es ist üblich, Neugeborene in dieser Art zu wickeln. Matthew Henry, ein Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, der gibt uns noch einen interessanten Hintergrundkommentar. Er schrieb, das Wort, das wir für Windeln verwenden, leiten einige von einem Wort ab, das Zerfetzen oder Zerreißen bedeutet. Und sie folgen daraus, dass Jesus so weit davon entfernt war, ein gutes Bettzeug zu haben, dass seine Windeln zerfetzt und zerrissen waren. Offensichtlich waren neben Josef und Maria niemand anwesend. Warum denke ich das? Sonst hätte man das Wickeln des Neugeborenen, der frisch gebackenen Mutter abgenommen, oder? Also ich meine, wenn man an die heutigen Ge denkt, was da für ein medizinisches Personal ist, hochsteril und jeder Handgriff sitzt, alles wird der Mutter abgenommen, Maria tat es selber. Und Maria scheint deshalb auch wirklich wieder bei Kräften zu sein. Denn äh, Lukas erwähnt noch ein weiteres erstaunliches Detail. Dieser sehr jungen, man nimmt an, so zwischen 12 und 14 war sie. Aber es muss schon eine tapfere Frau gewesen sein. Und äh, da heißt es, und sie, legten, und sie legte ihn in die Krippe. Der amerikanische Ausleger, von dem wir auch diesen Kommentar haben, Warren Wiersbe, der erklärt dazu, das Wort Krippe kann entweder Futtertrog oder eine Behausung für Tiere beschreiben. Sogar heute noch kann man alte Steintröge entdecken, wenn man durch das Land der Bibel reist. Und es ist wahrscheinlich, dass ein solcher Trog den kleinen Jesus beherbergte. Was für eine Beschreibung der erschütternden Geburtsumstände des Allerhöchsten. Sie legte ihn in eine Krippe, der hygienisch ungeeignetste und entehrendste Aufbewahrungsort für ein Neugeborenes, wo sonst Tiere fraßen, schlief der Herr. Ich denke das lässt uns einen Hinweis auf Römer Kapitel 8 geben, wo Paulus davon spricht, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt und sich nach der Aufhebung des Sündenfluchs sehnt, der sich eben auch auf die Tierwelt ausgestreckt hat. Dieses Baby im Steinernen aus dem Felsen gehauenen Trog wird nach seiner Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit durch die Aufrichtung des tausendjährigen Friedensreichs auch für die Wiederherstellung des Tierreiches sorgen. Und wir fragen uns, wo waren die Tiere? Wo waren die Tiere? Ich denke, sie waren nicht da. Die Höhle war leer. Woher nehme ich das an? Lest mit mir mit. Gleich im anschließenden Vers in Lukas Kapitel 2, Vers 8 bekommen wir die Antwort. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Die Tiere waren bei den Hirten auf dem Feld. Diesen Hirten wurde die schönste Geburtsanzeige der ganzen Menschheitsgeschichte von Engeln und einem himmlischen Engelschor überbracht. Lukas Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr, und um das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windel gewickelt, in der Krippe liegen. Die Hirten mit ihren Schafen auf den Feldern. Warum hat Gott die Geburt seines Sohnes genau auf diese Weise geschehen lassen? Liebe Freunde, es geht um viel mehr als eine Geburt. Prophetisch wird in dieser Grotte vorausgeschattet, dass Jesu Erniedrigung durch sein Leben fortgesetzt werden sollte und schließlich durch den erbärmlichen Kreuzestod einmal abgeschlossen werden sollte. Diese Umstände, so wirr und verworren sie auch scheinen, entsprachen genau dem Heilsplan des Vaters zur Rettung der Menschen. Und genau das wird durch die Windeln und durch die Krippe erkennbar. Ist schon interessant, dreimal werden in dieser Weihnachtsgeschichte bei Lukas die Krippe erwähnt, in Vers 7, 12 und 16, und zweimal die Windeln. Vers 7 und 12. Ja, ich frage euch, ist das ein besonderes Zeichen, wenn ein Baby in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegt? Okay, die Krippe war schon was Besonderes. Wie gesagt, zu jener Zeit gab es keine Stelle in unserem heutigen Sinn, sondern es war eine Grotte in einem steinernen Futtertrog. Das war schon ein klarer Hinweis. Die Hirten wussten natürlich äh, genau, wo sich diese Höhlen befanden. Und vielleicht war es sogar ihr eigener Unterstand. Aber die Windeln, die Windeln. Arnold Fruchtenbaum, er hat hier auch schon Botschaften weitergegeben, er schreibt diesbezüglich, der Begriff hier bedeutet nicht Windeln, sprich Babykleidung. Das wäre also kein Zeichen, denn es wäre nichts Ungewöhnliches. Alle Babys sind in Windeln gewickelt. Der Begriff hier wird an anderer Stelle mit Stoffstreifen verwendet, in die man Leichen einzuwickeln pflegte. Die Tatsache, dass ein Baby in solche Stoffstreifen gewickelt wurde, das war ein Zeichen. Denn dies ist sehr ungewöhnlich. Aber warum Stoffstreifen? Neben den Höhlen, die als Unterkunft für die Tiere Verwendung fanden, gab es andere, die für Begräbnisse verwendet wurden. Jetzt war es aus Gründen der einfachen Handhabung üblich, innerhalb dieser Höhlen in Nischen in der Wand, die man heute noch sehen kann, Begräbniskleidung, eben diese Stoffstreifen aufzubewahren. Wenn jetzt jemand in Bethlehem starb, wurde sein Körper aus der Stadt gebracht, in eine Höhle transportiert, in denen sich diese Stoffstreifen schon befanden, dort würde der Körper eingewickelt und dann zu einem Begräbnisfeld transportiert werden. Weil Jesus in solch einer Höhle geboren wurde, benutzten Josef und Maria das, was damals gerade vorhanden war. Und das waren diese speziellen Stoffstreifen. Liebe Geschwister, Jesus kam und hatte bei der Geburt schon seinen Tod vor Augen. Die Parallelität ist bewegend. Denn nach der Kreuzigung umhüllten sie Jesus nämlich wieder mit Leinentüchern. Bei der Geburt war ein Josef dabei und bei der Grablegung war wieder ein Josef dabei. Matthäus, Kapitel 27, Vers 57 bis 60. Als es nun Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimatia namens Josef der auch ein jünger Jesu geworden war. Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, dass ihm der Leib gegeben werde. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen hatte aushauen lassen. Und er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. Sogar die Liegestätten sind vergleichbar. In Bethlehem der vertiefte Trog aus Kaltstein herausgebrochen und bei Golgatha in Jerusalem der vertiefte Trog in der Nische des Felsengrabes. Gott hatte nur eine Absicht, dass es Weihnachten wurde. Er, der Sohn Gottes Jesus Christus, sollte und wollte für dich und mich sterben, weil unsere Sünden uns ewig trennen von Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ohne ihn verbringen wir die Gemeinschaft getrennt von ihm, ewig verloren. Wie kam die Sünde in die Welt? Durch eine Frau, 1. Mose Kapitel 3. Und wie kam der Erretter von Sünde in die Welt? Wieder durch eine Frau. Und darum ist der Mensch geworden, darum ist er gekommen. Lukas sagt das in Kapitel 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weihnachten ohne Ostern ist reine Sentimentalität. Die Verknüpfung dieser beiden Zeichen, Windeln und Krippe, die hat Dr. Eretz Soref aus Israel einmal wie folgt auf den Punkt gebracht. Ich zitiere aus der aktuellen Dezembernummer unserer Nachrichten aus Israel. Vielleicht haben Sie diesen wunderbaren Hauptartikel schon selber gelesen. Das ist ein längerer Artikel, ich bringe da nur die, 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 das letzte Drittel. In Mikdal eder das ist bei Bethlehem, gibt es mehr Wachtürme für die Schäfer als an irgendeinem anderen Ort der Welt. Aber warum so viele Türme? weil hier keine gewöhnlichen Schafe gezüchtet wurden. Ein Lamm, das einen gebrochenen Knochen oder sonst einen Makel hatte, galt als nicht koscher und durfte nicht als Opferlamm benutzt werden. Opferlämmer bedurften daher der ganz besonderen Fürsorge durch den Schäfer. Die Hirten auf dem Feld, die die Botschaft des Engels erhielten, waren genau diese Hirten die die Passaläme hüteten. Und in der heiligen Nacht kamen sie zu Jesu, unserem Passalam. Jesu, der Messias, lag in einer Krippe und war in Windeln gewickelt. Und das nicht irgendwo und auch nicht bloß, um zu zeigen, in welcher Demut der Messias auf die Erde kam, sondern aus Vorzeichen des Werkes, zu dem er gesandt war. Die Worte des Engels an die Hirten im Lukasevangelium waren voll tiefer Bedeutung. Nach der rabbinischen Tradition kam der Priester an jedem hohen Feiertag von Jerusalem nach Migdal-Eder, dem priesterlichen Turm der Herde, um von dem Großen, um vor dem großen Tag das Opferlamm zu inspizieren. Das Lamm wurde dazu in eine Futterkrippe gelegt. Und anschließend wurde es in Tücher, Windeln gewickelt und so zum Opfer nach Jerusalem gebracht. Das Lamm wurde bewusst nicht an einem Strick oder Ähnlichem geführt, sondern in den Tüchern getragen, um sicherzustellen, dass es auf dem Weg zum Tempel keinen Schaden nahm. Wenn das Lamm sich aus den Hemden des Priesters losmachte, war das Passafest ruiniert. Man wollte allen Eventualitäten vorbeugen. So wurde Jeshua geboren, weil er das Lamm Gottes sein sollte, das die Sünden der Welt wegtrug. Er wurde in dieselbe Krippe gelegt und in die, die gleichen Tücher gehüllt wie die Passa und Versöhnungslämmer. Und von denselben Hirten gesehen die diese Lämmer aufzogen und versorgten. 1. Korinther 5, Vers 7 Denn unser passerlam ist ja für uns geschlachtet. Christus! Christus, ja! Er, wie es Philippa 2, Vers 5 sagt, er, der in der Gestalt Gottes war, ist nicht hat es nicht wie einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Weihnachten ist das größte Geschenk, für uns Menschen. Das größte Geschenk. Und das ist der Grund, warum wir einander auch Geschenke machen. Das ist nichts Heidnisches oder ich weiß nicht was. Ausdruck dieses größtmöglichen Geschenkes ein wenig anderen weiterzugeben. Und gerade in diesem Geschehen Zeigt er, der lebendige Gott, wer er ist und was er mit seinem Sohn vorhat? Jemand hat es einmal wie folgt beschrieben. Gott offenbart alle seine Eigenschaften, indem er seinen Sohn sendet. Alle seine Eigenschaften offenbart seine Macht. Wodurch? Indem er Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes zur Mutter macht. Wir lesen an anderer Stelle, sollte Gott etwas unmöglich sein, er ist allmächtig. Gott offenbart seine Weisheit, indem er Zeit, Ort und Umstände perfekt wählt, wie wir gerade gesehen haben. Gott offenbart seine Treue, indem er das Wort der Prophezeiungen erfüllt, Micha 5, Vers 1, wie eben gelesen. Gott hält, was er verspricht. Gott offenbart auch etwas von seiner Heiligkeit, indem er das Wunder der Menschwerdung seines Sohnes vor den Augen einer ungläubigen Welt verbirgt. Und er offenbart seine besondere Liebe und Gnade. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat. Und gleichzeitig sehen wir, wie anders und unendlich viel höher seine Wege und seine Gedanken sind als unsere. Seine Handlungen mit seinen Außerwelten erschienen unserem endlichen Verständnis eigentlich ziemlich unverständlich wenn wir sehen, dass sie, die von allen Frauen am meisten Gesegnete, diejenige war, die weniger Ruhe beim Gebären hat als jeder andere. Gott führt seinen Ratschluss in aller Stille aus, ohne die Fäden des Netzes in sterbliche Hände zu legen. Offenbar entscheidet ein willkürlicher Lass, wo Christus geboren werden soll. Aber bei sorgfältiger Betrachtung fehlt es dem Bild nicht an einer hellen Seite. Gott, als der Allmächtige, führt seinen Plan durch die freien Handlungen der Menschen aus. Und ohne sein Wissen ist sogar Augustus in Rom ein offizieller Vertreter im Reich Gottes. Ja. Was hat dieser Mann bewirkt? Und so gebrauchte Gott das Niedrigste der Erde, um Erlösung vom höchsten Himmel zu bringen. Die Grotte wurde zu seiner Königshalle, der Steintrog zu seinem Thron, das Heu und das Stroh wurde zu seinem Ruhekissen, eine Öllampe wurde zu seinem Kronleuchter, zwei Mittellose, zu seinen Bediensteten zerrissene Stoffstreifen wurden zu seinem Fest gewandt, und verachtete Hirten wurden seine Ehrengäste. Das macht Gott. Und damit komme ich zum Schluss. Ja. Es war kein Raum in der Herberge. Aber nicht, weil, wie gesagt, die Menschen so grausam mit einer Hochschwangeren waren, sondern weil sich Gott gerade in allen Details durch dieses vorausgeschattete Erlösungswerk seines Sohnes verherrlichen wollte und so wie das Leben Jesu in der Krippe am Rande der Gesellschaft begann, so endete es auch am Schluss, am Rande der Gesellschaft, draußen, vor den Toren Jerusalems, angenagelt ans Kreuz, in der Gesellschaft von Mördern. Mit der Geburt Jesu begann der größte Tausch der Menschheitsgeschichte. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, damit auch dir durch seine Armut reich würdet. Wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann nimm diese heutige Gnade des Herrn Jesus Christus zur sofortigen Rettung von Sünde, Tod und Schuld persönlich an. Gib Jesus Raum in deinem Herzen. Und wenn du bereits Jesu Eigentum bist, die allermeisten hier, dann danke ihm von ganzem Herzen, wie seine Armut dich über die Maßen reich gemacht hat. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass wir durch deine Armut reich gemacht sind. Ich preise dich für dein Erlösungswerk, das in diesem Steintrog begann und am Kreuz vollendet wurde. Danke, dass es dass du diesen Weg gegangen bist, um mich um uns zu erlösen. Wir beten dich an für Weihnachten, wir beten dich an für diese geweihte Nacht, wo du Mensch geworden bist und dass wir das in diesen Tagen so ganz besonders gedenken dürfen. Herr, wir beten dich an und sollte heute Morgen jemand hier sitzen, eine Frau oder ein Mann, die nicht dein Eigentum ist, dann wirke es, dass sie oder er heute diese Gnade, die du kostenfrei darreichst, annimmt, persönlich und Raum gibt in ihrem Herzen und es Weihnachten werden darf. Wirke das aus Gnaden. Wir danken dir dafür. Amen.